0: Ladies and Gentlemen, Klartext bitte. Heute mit dem Thema MWC 2017. Viel Spaß dabei. Zunächst einmal sollte man klären, was MWC eigentlich bedeutet. MWC ist die Kurzform für Mobile World Congress, eine seit 1987 stattfindende Mobilfunkmesse im ersten Quartal eines jeden Jahres. Die diesjährige Messe eröffnete ihre Türen der Öffentlichkeit vom 27.02. bis zum 2.03. Geladene Pressemitglieder und Medienvertreter hatten jedoch schon früher Zugang zu den Hallen. Veranstaltet wird der MWC von der GSM Association, einer weltweiten Industrievereinigung der größten Mobilfunkanbieter, und auch dieses Jahr fand die Messe in Barcelona statt. Falls du jetzt planst, 2018 dir den Mobile World Congress selbst anzuschauen, können wir dich beruhigen, du musst nicht in die Staaten rüberfliegen. Im Sommer letzten Jahres wurde sich darauf geeinigt, dass bis 2023 der MWC nach wie vor in Barcelona stattfinden wird. Auf dem letztjährigen Mobile World Congress wurde auch ein Besucherrekord aufgestellt mit mehr als über 100.000 internationalen Besuchern. Man kann davon ausgehen, dass die Zahl sich dieses Jahr nochmal äh, deutlich steigern wird, ähnlich wie es bei Messen wie zum Beispiel der Gamescom in Köln auch jedes Jahr der Fall ist. Auf dem Mobile World Congress werden in der Regel die neuesten Smartphones von großen Herstellern vorgestellt. Inzwischen ist es aber auch so, dass Hersteller von Smart Home Produkten, Wearables und Fitness Trackern sowie Drohnen und Fotozubehör auf der Messe vertreten sind und dort ihre neuesten Techniken vorstellen. Das Messemotto des Mobile World Congress 2017 war The Next Element, also zu deutsch das nächste Element. Entsprechend viel wurde zum Thema Mobilfunk und 5G Netz auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Falls dir 5G noch gar nichts sagt, kein Problem, in den nächsten Wochen werden wir auch noch dazu eine extra Folge veröffentlichen. Als nächstes kommen wir
1: zu den Highlights der MBC und da würde ich gerne mit dem LG G6 anfangen, weil das ist wirklich ein sehr interessantes Gerät. Wenn man das G6 zum ersten Mal sieht, fällt direkt auf, dass es wirklich extrem dünne Displayränder hat und das ist echt erstaunlich, wenn man es so mal sieht. Weil es hat ein 5,7 Zoll Display, was eigentlich sehr groß ist für ein Smartphone und... Trotz dem großen Display ist das immer noch sehr kompakt und das ist schon erstaunlich. Vor allem wenn man bedenkt, dass das G6 genauso groß ist, genauso groß ist wie das LG G4 und das hatte ein 5,5 Zoll Display. Das heißt, das G6 hat ein Display, was um 0,2 Zoll größer ist als beim G4 und trotzdem sind beide Geräte gleich groß. Und das ist echt erstaunlich. Aber das G6 hat einen, ich sag mal in Anführungszeichen, kleinen Nachteil. Und zwar ist es dicker als das G5, aber immer noch dünner als das G4. Und ja, für viele ist das bestimmt jetzt ein riesen aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil es hat 7,9 mm als Dicke. Und das geht eigentlich voll in Ordnung, finde ich. Aber ein weiteres Highlight am G6 ist das Display. Wie gesagt, es hat 5,7 Zoll und hat eine Auflösung von 2880 x 1440 Pixeln. Und das ist für mich wirklich sehr scharf. Und dazu kommt noch, dass das Display Dolby Vision und HDR10 unterstützt. Und das sind beides Bildformate mit einem höheren Dynamikumfang, welche eine verbesserte Anzeige versprechen sollen. Das LG G6 ist außerdem noch Wasser und Staub geschützt. Und was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass das G6 eine Weitwinkel-Selfie-Kammer hat. Das heißt, wenn jetzt jemand Selfies von sich in einer Gruppe machen will, ist es ja oft schwierig, alle Personen drauf zu bekommen. Und durch diesen Weitwinkel wird dieses eben stark vereinfacht. Und ja, insgesamt kann man sagen, das G6 ist ein wirklich sehr, interessant, sehr interessantes und sehr spannendes Gerät und preistechnisch ist es zwar nicht ganz günstig, aber ich finde den Preis trotzdem einigermaßen gerechtfertigt und zwar kostet das G6 ca. 750
0: Euro schreibe aufgepasst, hier kommt ein sehr heißer Tipp für euch. Blackberry hat nämlich auf dem MWC das Key One vorgestellt. Das ist ihr neues Android-Smartphone mit einem 4,5 Zoll Display. Das Besondere daran ist, dass eine physische Tastatur an der Geräteunterseite angebracht wurde. Nicht mehr so wie beim Blackberry Priv zum Aufschieben, sondern diese Tastatur ist jetzt wirklich immer da. Diese physische Tastatur bringt natürlich einige Vorteile. Einer davon ist zum Beispiel, ihr könnt lange deinen Buchstaben B auf der Tastatur halten und schon öffnet sich euer Browser. Das Display vom neuen BlackBerry-Flaggschiff ist wie gesagt 4,5 Zoll groß, die Auflösung ist etwas unter 1080p und kommt mit einem Seitenverhältnis von 3 zu 2. Softwaretechnisch ist BlackBerry weggegangen von ihrem eigenen Betriebssystem hin zu Android 7.1. Es ist nahezu Stock Android von der Optik zumindest. Bei den Funktionen gibt es natürlich noch Business- und sicherheitsrelevante Features, die exklusiv von BlackBerry nun auf dieses Gerät gemacht wurden. Ein großes Kaufargument für manche Leute wird vielleicht auch der Akku des BlackBerry Key One sein. Dieser hat eine Kapazität von 3500 mAh. Man wird natürlich erst sehen, sobald das Gerät auf dem Markt ist, was für Screen-On-Zeiten da wirklich bei rauskommt. Aber so ein Wert in einem Smartphone mit so einem Display und der Hardware ist doch beeindruckend. Verkauft wird das Blackberry Key One für rund 600 Euro. Dafür bekommt ihr aber auch 32 GB internen Speicher, 3 GB RAM und USB-C zum Laden und zum Datenübertragen. Als
1: nächstes kommen wir zum Sony Xperia XZ Premium. Und das ist auch ein wirklich sehr spannendes Gerät. Es hat ein 5,5 Zoll 4K HDR-Display mit einer Auflösung von 2160 x 3840 Pixeln. Aber das wirklich Besondere an dem Smartphone ist die Kamera. Diese hat nämlich eine Auflösung von 19 Megapixeln und sie hat einen 5-Achsen-Bildstabilisator. Das heißt eure Bilder und Videos werden dank diesem Bildstabilisator weniger verwackeln als bei anderen Kameras. Aber das wirklich Besondere an der Kamera ist die neue Motion Eye technologie die verwendet wird. Mit der Motion Eye technologie wie sie Sony nennt, sollen bei Fotos von bewegten Objekten weniger Verzerrungen auftreten, da der Bildsensor in der Lage ist, die, Auf die Aufnahmen sehr schnell abzuspeichern. Auch bei der Videoaufzeichnung soll die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des Bildsensors von großem Nutzen sein. Während man ein Video aufnimmt, hat man die Möglichkeit einen Zeitloop-Modus zu aktivieren, welcher 5 Sekunden lang eine Sequenz mit 960 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Und mit 960 Bildern pro Sekunde kann man schon wirklich sehr schöne Zeitloop machen. Preislich liegt das Sony Xperia XZ Premium ähnlich wie das LG G6 bei ca. 750 Euro.
0: Nokia ist zurück im Handygeschäft. Nachdem sie ihr Nokia 5 und Nokia 3 ebenfalls auf dem MWC vorgestellt haben, haben sie das Kult-Handy, das Nokia 33.10, wiederbelebt. Das Feature-Phone wird in Zukunft für 49 Euro über die Ladentheke gehen. Dabei habt ihr die Möglichkeit aus verschiedenen Gehäusefarben zu wählen. Einmal aus Rot, Schwarz, Gelb und Grau. Ihr bekommt in der Standardvariante 16 GB internem Speicher, der sich aber per MicroSD-Karte nochmal um 32 GB erweitern lässt. Außerdem kommt es mit einem qvgr farbdisplay leider nur mit 2,4 Zoll, aber da es auch keine Apps gibt und nur einen 2G-Internetbrowser, der von Opera entwickelt wurde, kann man darüber doch hinwegsehen. Das Nokia 3310 bietet außerdem ein Feature, was man so aus Smartphones oder Handys heutzutage gar nicht mehr wirklich kennt, nämlich eine UKW-Radio-App und natürlich standardmäßig noch einen MP3-Player. Falls du jetzt schon komplett überzeugt bist vom Nokia 3310 und damit vielleicht dein aktuelles Flaggschiff-Smartphone ersetzen möchtest, kannst du das gerne tun. Ab dem zweiten Quartal 2017, also ab April bis, sagen wir mal, Juni, sollte dann das Nokia 3310 weltweit verfügbar sein. Wie gesagt, zu einem Preis von knapp 50 Euro. Jedoch muss man auch noch dazu sagen, dass ähm, das Nokia 3310 deutlich leichter ist als der 17 Jahre alte Vorgänger und... Das kann man jetzt nur vermuten, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so robust wie das ursprüngliche Gerät. Jetzt kommen wir zur
1: Huawei Watch 2 oder Huawei Watch 2, wie man sie auch nennen mag. Und das ist eine der wenigen Smartwatches, bei welcher man eine SIM-Karte einlegen kann. Und dank der SIM-Karte unterstützt die Uhr dann auch LTE. Es gibt aber auch eine reine Bluetooth-Variante der Uhr. Die Huawei Watch 2 hat ein rundes 1,2 Zoll Display mit einer Auflösung von 390x390 Pixeln. Der interne Speicher der Uhr beträgt 4 GB. Beide Uhrenmodelle haben auch einen GPS-Chip eingebaut und die Uhr läuft mit Android Wear 2.0. Das heißt, die Uhr ist mit iOS und mit Android kompatibel. Laut Huawei wurde diese Uhr auch für den Fitnessbereich entwickelt, da sie alle wichtigen Funktionen eines Fitness-Trackers hat. Beispielsweise hat die Uhr einen eingebauten Pulsmesser, aber sie hat noch viele weitere Funktionen. Der SIM der 4G-Version der Uhr, also die Version mit LTE und der SIM-Karte, ist, dass man beim Sport sein Smartphone auch problemlos zu Hause lassen kann und trotzdem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen hat. Das heißt, man kann ohne Smartphone mit der Uhr Anrufe tätigen, Nachrichten verschicken und verschiedenste Apps benutzen. Die Huawei Watch 2 wird später auch in einer Classic-Version erscheinen und diese hat dann ein edleres Metallgehäuse und ein Lederarmband. Aber sie wird auch etwas teurer, weil die Classic-Version wird 399 Euro kosten. Die normale Version der Uhr mit LTE und der sim karte also die 4G-Version, wird 379 Euro kosten und
0: die reine Bluetooth-Version der Uhr wird 329 Euro kosten. Falls du das Galaxy S7 Edge besitzt, dann kannst du dich glücklich schätzen, denn du hast offiziell das beste Smartphone aus dem Jahre 2016. Das Samsung-Flaggschiff hat sich in allen Kategorien gegen seine Mitbewerber wie das Huawei P10 oder das iPhone 7 Plus durchgesetzt. Samsung selbst äußerte sich damit, dass sie sich sehr geehrt fühlen, dass ihr Design und ihre innovative Technik so geehrt wird. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge über den Mobile World Congress. Wir hoffen natürlich, wir konnten dir hier ein paar Informationen geben, die du so noch nicht wusstest und es war informativ. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Follow oder dann gefällt mir auf Twitter, Instagram oder Facebook da. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Klartext bitte.